0: SBR aktuell Kontext. Heute gehen wir auf eine recht intime Entdeckungsreise. Wir begeben uns nämlich in unseren Mund. Der hat allerhand zu bieten, im besten Fall gesunde Zähne, gesundes Zahnfleisch und damit die Grundvoraussetzungen für eine insgesamt gute Gesundheit. Der Mund ist das Tor zum Rest unseres Körpers. und Darüber sprechen wir heute in SWR aktuell Kontext. Entdeckungsreise durch den Mund. Warum unsere Gesundheit genau dort beginnt. Mein Name ist Bettina Korzana. <lacht> Ob wir gute oder schlechte Zähne haben, das entscheiden wir nicht allein. Aber wie wir mit unseren Zähnen umgehen, darauf haben wir Einfluss. Durch diese Sendung begleitet uns die Mannheimer Zahnärztin und Buchautorin Diana Kessler. Hallo. Hallo, guten Tag. Eine neue Studie der Justus-Liebig-Universität in Gießen sagt, dass 70 Prozent der Menschen denken, dass sie die Zähne richtig putzen, dabei aber teilweise ganz falsch liegen. Denn nur 30 Prozent können es wirklich, sagt diese Studie. Frau Kessler, Sie sehen das Ergebnis des Zähneputzens tagtäglich in Ihrer Praxis. Was würden Sie sagen, was ist der Kardinalfehler beim Zähneputzen?
1: Ja, die Menschen sind sich nicht bewusst, dass ihre Zähne von allen Seiten geputzt werden müssen und sie bekommen es aber auch oftmals nicht wirklich beigebracht von der Pike an. Und es ist auch wirklich unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe und unsere Aufgabe als Zahnärztinnen und Zahnärzte, Ihnen das zu zeigen. Und außerdem äh, schafft es auch kaum jemand, die Zähne äh, ohne Hilfe einer Dentalhygienikerin, Prophylaxehelferin oder äh, einer Zahnärztin, eines Zahnarztes langfristig äh, gesund zu erhalten.
0: Wenn Kinder in ihre Praxis kommen, wie machen Sie denen denn das Zähneputzen schmackhaft sozusagen?
1: Ja, also ich erzähle Ihnen, dass in Ihrem Mund sich mehr Bakterien tummeln als Menschen auf der Welt leben und dass die die ganze Zeit versuchen, sich kleine Höhlen bei ihnen in den Zähnen zu bauen und äh, da gibt es äh, eine Flüssigkeit, mit der man diese Piratenbakterien, so nenne ich sie, anfärben kann und wir spielen dann Detektiv und schauen uns das Ganze im Spiegel an und üben dann gemeinsam, wie wir sie am besten von den Zähnen wegbekommen. Dabei sind die Eltern ungefähr bis zum zwölften Lebensjahr absolut gefragt, mhm. es zumindest zu kontrollieren oder nachzuputzen. Denn kein Kind kann von Anfang an die Zähne so putzen, dass die Zähne wirklich gesund bleiben können.
0: Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Von Mund zu gesund, wie ein gesunder Mund vor Krankheiten schützt. Der erste Satz im Vorwort, der lautet In meiner Kindheit hatte ich das große Glück, einen liebevollen, einfühlsamen Zahnarzt zu haben. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht denn, dass das Verhältnis zum Zahnarztbesuch stimmt? Viele Menschen verbinden damit ja doch eher negative Gefühle.
1: Ja, also das empfinde ich als enorm wichtig und ich kann alle Eltern nur dazu ermutigen, mit ihren Kindern so früh wie möglich zum Zahnarzt zu gehen. Und äh, dieses Verhältnis sollte eben, aber das gilt für das Verhältnis zu anderen Ärztinnen und Ärzten auch, auf Authentizität und Vertrauen begründet sein. Tatsächlich ist es so, dass man mit den Kindern schon zum Zahnarzt sollte wenn äh, sie noch nicht geboren sind. Also die Vorsorgeheftchen zur Vorsorgeuntersuchung beim Zahnarzt fangen im ersten Schwangerschaftstremenon an und die zweite Untersuchung ist für das dritte Tremenon vorgesehen. Und wenn Kinder so früh und spielerisch an die Zahnarztbesuche herangeführt werden, dann hat man die allerbesten Chancen, sie auch vor Karies zu beschützen und vor anderen Erkrankungen eben auch. Und es schaffen heutzutage wirklich nur zwei Prozent der Menschheit, kariesfrei durchs Leben zu gehen.
0: Und äh, welches sind denn dann aus Ihrer Sicht die größten nachgelagerten Probleme, die durch eine nachlässige Zahnpflege für die allgemeine Gesundheit entstehen, wenn man da nicht frühzeitig
1: aufpasst? Ja, also die häufigste Erkrankung des Menschen überhaupt ist Karies und später im Leben folgen eben chronische Entzündungen, die Parodontitis. Und äh, all das geht nicht nur, wie viele Menschen denken, mit dem Verlust von Zähnen einher, sondern hat auch Auswirkungen auf ihre Allgemeingesundheit.
0: Hinter uns liegen ja jetzt die Jahre der Corona-Pandemie. Erwiesenermaßen sind viele Menschen in dieser Zeit weitaus weniger in die Arztpraxen gegangen, auch zum Zahnarzt. Hat die allgemeine Zahngesundheit in diesen Jahren aus Ihrer Sicht denn mehr gelitten
1: als sonst? Ich kann das noch nicht so genau abschätzen und ich denke, wir werden noch viele Jahre brauchen, um die Auswirkungen der Pandemie auf uns alle und unsere seelische und äh, physische Gesundheit abzuschätzen. Aber Tatsache ist, dass in meiner Praxis mehr Menschen gekommen sind als mhm. vor der Pandemie. Sie hatten einfach mehr Zeit, hatten Homeoffice und wussten von mir ja schon lange, dass ein gesunder Mund sie vor allen Krankheiten schützt und eben auch vor Infektionskrankheiten bzw. vor Krankheiten, die mit der Mundgesundheit zusammenhängen. Und die galten ja von Anfang an der Pandemie als Risikofaktoren wie Diabetes, mhm. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen. Eigentlich ist es, äh, sich um seinen Mund zu kümmern, eine Vorbeugung für andere Krankheiten auch.
0: Das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an, Corona und Zahngesundheit. Welche Folgen hatten die Pandemiejahre für unseren Mund und nachgelagerte Krankheiten? Damit hat sich auch SWR-Wissenschaftsredakteurin Katharina Ditschke beschäftigt.
2: Was hat eine Zahnfleischentzündung mit Diabetes zu tun? Sehr viel. Denn beide Erkrankungen haben Wechselwirkungen. Hohe Blutzuckerwerte schwächen die Widerstandskraft des Zahnhalteapparates und begünstigen somit Infektionen. Und umgekehrt haben Menschen mit Diabetes im Vergleich zu Nicht-Diabetikern ein dreimal so hohes Risiko, an der Zahnfleischentzündung Parodontitis zu erkranken. Das Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Mundgesundheit und allgemeiner Gesundheit hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. Professor Christoph Benz, Präsident der Bundeszahnärztekammer.
3: Sehr deutlich wissen wir es beim Diabetes. Es gibt den Zusammenhang zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass die Gefäße eben weniger flexibel werden und entsprechend auch enger werden. Und damit das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Schlaganfall steigt. Es gibt aber auch noch viele andere Zusammenhänge, vielleicht besonders spannend auch der zur Demenz, wo man eigentlich noch keine wirklichen Erklärungen geben kann, aber wo es viele Botschaften gibt.
2: Lange Zeit standen bei der Mundgesundheit lediglich Befunde der Zähne im Vordergrund. Inzwischen werden Krankheiten ganzheitlicher betrachtet. Und ein sehr wichtiger Faktor dafür ist die Vorsorge. Denn damit können ernste Krankheiten im besten Falle schnell erkannt und behandelt werden. Doch gerade zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 waren viele verunsichert, ob sie zum Arzt oder zur Ärztin gehen sollten, oder sie durften es sogar nicht, weil solche Besuche vorübergehend verboten waren. Das Journal of Health Monitoring hat dieses Verhalten untersucht. Das Ergebnis der Studie? Fast 36 Prozent der Befragten haben mindestens einen Behandlungs- oder Vorsorgetermin abgesagt oder sind trotz Beschwerden nicht zur Untersuchung gegangen. Gerade die Zahnmedizin war mit 15 Prozent besonders betroffen von der Skepsis der Patienten und Patientinnen. Eklatant waren die Zahlen im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr bei den Kleinkindern bis fünf Jahren. Aus Daten einer der größten gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland, der kaufmännischen Krankenkasse KKH, von März 2023 geht hervor, im Jahr 2020 waren 40 Prozent weniger Kinder bei der Vorsorge. Gesunde Zähne sind ein Thema für alle Altersgruppen. Deshalb hat die Bundeszahnärztekammer Mundgesundheitsziele bis 2030 festgelegt. Ganz oben auf der Agenda Parodontitis. Unter Zahnfleischentzündung leiden laut Experten nämlich rund 35 Millionen Menschen in Deutschland. Über 10 Millionen von ihnen sogar in so schwerer Form, dass sie intensiv behandelt werden müssen. Denn gesund beginnt im Mund. Und so ließe sich auch einigen anderen Krankheiten vorbeugen.
0: Frau Dr. Kessler, in dem Beitrag von Katharina Ditschke wurde gerade die Parodontitis erwähnt. Sie nennen sie in Ihrem Buch eine Volkskrankheit. Mit welchen Auswirkungen?
1: Ja, einfach nochmal zur Statistik. Allein in Deutschland ist von jedem 35-44-Jährigen bis 44 -Jährigen jeder Zweite betroffen. Das ist natürlich eine Erkrankung, die bisher immer nur im Hinblick auf die Zähne betrachtet wurde. Doch man versteht auch immer besser die Zusammenhänge zwischen Mund- und Allgemeingesundheit, seit äh, man das Mikrobiom des Menschen angefangen hat zu erforschen. Und zwar startete Ende 2007 das äh, human projekt Und inzwischen weiß man, dass in und auf uns mehr Mikroben, vor allem auch Bakterien, aber auch Viren, Amöben, Pilze leben, als wir aus menschlichen Zellen bestehen. Das heißt, wir sind... Ein bisschen mehr Bakterium als Mensch. <lacht> und ähm, die meisten dieser Keime, Bakterien auch, schützen uns und unterstützen uns bei der Verdauung mit unserem Abwehrsystem. Aber einige davon, die äh, sind eben auch im Mund vertreten, äh, die führen dazu, dass das Gleichgewicht in unserem Mund zwischen gesund machenden, schützenden Bakterien und den krankmachenden eben zu ihren Gunsten kippt. Man nennt es eine Dysbiose und auf diese Dysbiose reagiert unser Körper mit einer Entzündung, die ähm, von vielen Ärztinnen und Ärzten nicht gesehen wird, kann bis zur Größe eines Handtellers heranreichen und äh, führt je nachdem äh, nicht nur zum Verlust der Zähne, sondern wirkt sich auch auf den gesamten restlichen Körper aus.
0: Um die Größenordnung noch einmal zu verstehen, wie viele Bewohner hat denn das orale Mikrobiom ungefähr? Weiß man das?
1: Ja, also man schätzt äh, die Bewohner unseres Mikrobioms auf etwa 10 Milliarden Bakterien. Äh, wir sind also wie so ein bewohnter Planet. Sie finden in unserem Mund wunderbare Verhältnisse vor. Es ist schön kuschelig warm. Äh, es gibt äh, immer was zu essen. Und da essen sie einfach ein bisschen mit. Und sie versuchen einfach tagtäglich äh, in Form eines Biofilms, den stelle ich mir wie eine verwunschene Stadt in unserem Mund vor, sich an den Zähnen am Übergang zwischen Zahn und Zahnfleisch besonders anzuheften und dort sich dann zu vermehren.
0: Schauen wir auch noch kurz auf eine andere Volkskrankheit, Diabetes. Welchen Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und Diabetes gibt es aus Ihrer Sicht?
1: Die Zusammenhänge zwischen Parodontitis und Diabetes sind äh, besonders lange bekannt und da gibt es sogar ein Buch von 1908, in dem es thematisiert wird. Damals gab es noch nicht einmal Insulin zur Behandlung von Diabetes und da war es besonders wichtig, dass die Erkrankung frühzeitig entdeckt wird und äh, behandelt wird und eingegriffen wird. Der Zusammenhang äh, zwischen den beiden Erkrankungen ist bidirektional. Das bedeutet, er geht in beide Richtungen. Mhm. Und dadurch äh, erreicht man durch die Behandlung der Parodontitis eben nicht nur eine äh, bessere Einstellbarkeit des Blutzuckers, sondern man äh, rechnet sogar damit, dass man äh, den Ausbruch eines Diabetes auch verhindern kann.
0: Sie haben die unerwünschten Bewohner in unserem Mund ähm, als Piraten bezeichnet. Und da würde ich Sie gerne fragen, kann unser Immunsystem den Kampf gegen diese Piraten
1: überhaupt gewinnen? Ist das möglich? Diesen Kampf kämpfe ich seit 32 Jahren im Mund meiner Patienten mit, weil diese Dysbiose, also dieses Ungleichgewicht in eine Eubiose zu verwandeln, ist äh, eben genau unsere Aufgabe. Ich habe also sehr viele 80, 90-jährige Menschen, die noch alle ihre Zähne im Mund haben und äh, die Vorstellung, dass die Zähne, wenn man älter wird, sowieso ausfallen, ist so heute nicht mehr tragbar
0: routinemäßig oder bei Schmerzen geht man zum Zahnarzt. Allerdings sind in vielen Ländern die Gesundheitskosten so hoch und deshalb scheuen sich Menschen dann davor, diesen wichtigen Schritt in die Arztpraxis zu gehen. Das ist zuletzt vor allem in Großbritannien ein Riesenproblem geworden. Den Briten sagt man traditionell ja schlechte Zähne nach. Unsere Korrespondentin in London, Gabi Biesinger, die schildert uns jetzt mal die aktuelle Lage auf der Insel. Bei Denise Pyle gibt es wieder mal Suppe zum Mittagessen.
3: Was für eine Überraschung, scherzt sie.
0: Soup again? What a
1: surprise.
3: Dabei ist der Rentnerin aus Cornwall das Lachen eigentlich längst vergangen. Seit vier Jahren wartet sie auf ein künstliches Gebiss. Sie hat kaum noch Backenzähne, immerhin Schneidezähne. Aber selbst die wackeln, schildert sie in der BBC. Ich kann nichts mehr beißen, nicht mal mehr Tomaten oder kleingeschnittene Gurken. Alles zu hart. Nachdem ich 50 Jahre gearbeitet und Abgaben geleistet habe, wäre es doch nicht zu viel verlangt, einfach ein Gebiss zu bekommen. Denise Peil kann es sich wie viele Menschen mit Renten und niedrigen Einkommen nicht leisten. Eine Zeit Zahnarztbehandlung aus eigener Tasche zu zahlen. Und Zahnarzttermine, die der Nationale Gesundheitsdienst NHS subventioniert und bei denen nur eine geringe Zuzahlung nötig ist, sind zur Rarität geworden. Neun von zehn NHS-Praxen englandweit nehmen keine neuen erwachsenen Patienten an, wie eine BBC-Recherche zeigt. Acht von zehn nehmen auch keine Kinder als neue Patienten an. Und die Wartezeiten für registrierte Patienten sind enorm. Der Zahnarztverband klagt, viele Zahnmediziner seien überlastet und könnten mit den vom NHS gezahlten Pauschalen nur eine bestimmte Anzahl Patienten behandeln. Die Pandemie hat die Situation verschärft, wegen geschlossener Praxen und verpasster Vorsorgetermine. Das Gesundheitsministerium erklärt, es habe zusätzliche 50 Millionen Pfund investiert, um die Corona-Wartelisten abzubauen. Aber es gibt einfach zu wenig Ärzte. Rund zehn Prozent der Zahnärzte haben sich in den vergangenen Jahren aus NHS-Praxen zurückgezogen und behandeln nur noch privat. Auch, weil sie ihre komplexe Arbeit durch die NHS-Pauschalen nicht genügend gewürdigt sehen. Doch der Zahnarztmangel hat aus Sicht von Sean Charlwood noch einen weiteren Grund.
0: Nach der Brexit-Entscheidung haben europäische Zahnärzte das Land in Richtung Heimat verlassen und sind nicht wiedergekommen. Das sind Tausende und das hat die Lage zusätzlich verschärft.
3: Joshua Keeling wurde unlängst von seiner Lebensgefährtin gebeten, ihr einen Zahn mit der Kneifzange zu ziehen, weil sie die Schmerzen nicht mehr aushalten konnte. Eine furchtbare Situation. Darum hat er jetzt eine Unterschriftenaktion für bessere Versorgung gestartet. Doch bis sich etwas ändert, werden Verzweifelte weiter mit Pfeilen und Zangen ihre Zähne bearbeiten und zu gefährlicher Selbsthilfe greifen, schildert Louise Ansari von der Qualitätssicherungsorganisation Health Watch England. Die Menschen leben mit Schmerzen und Angst. Sie können nicht richtig essen und nicht sprechen. Und in ihrer Verzweiflung kleben sie sich Kunstharzpfropfen mit Superkleber aufs Zahnfleisch.
0: Das war ein Blick nach Großbritannien von Gabi Biesinger. Frau Dr. Kessler, sind die Kosten der Zahngesundheit nach der Erfahrung aus Ihrer eigenen Praxis auch bereits bei uns teilweise so ein immenses Problem für viele Patienten?
1: Ja, yeah. Gott sei Dank haben wir diese Zustände wie in Großbritannien nicht. Doch ähm, die Probleme, denke ich mal, werden zunehmen und äh, wir können so wunderbar gegensteuern, indem wir präventiv arbeiten. Wir sind als Zahnärztinnen und Zahnärzte wirklich ähm, Fachärzte, die schon sehr, sehr lange Präventions- orientiert arbeiten und wenn man die Kinder ganz ganz früh also eben schon ungeboren und als Babys abholt, es ist sogar so, dass Mütter mit einer Parodontitis sogar ein höheres Risiko für Schwangerschaftskomplikationen haben wir könnten also nicht nur menschen vor dem ganzen leid von zahnärztlichen behandlungen vor zahnverlust zahnersatz bewahren und auch vor der die zahnarztangst eben der zahnarztangst mhm. vorbeugen wir könnten auch unglaublich viel geld sparen wenn all diese menschen schon gar nicht karies oder parodontitis bekommen würden
0: Frau Dr. Kessler, herzlichen Dank für das Gespräch. Ihr Buch »Von Mund zu gesund – Wie ein gesunder Mund vor Krankheiten schützt« ist im De Greuter Verlag erschienen. Und nach der Lektüre kann ich sagen, spannend wie ein Roman. Das war unsere Entdeckungsreise durch den Mund in SWR aktuell Kontext mit Bettina Korzana und Dr. Diana Kessler. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.